0: Rádio, UFRJ, informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento. Mudanças climáticas, desigualdades sociais e de gênero e racismo ambiental. Esses são três dos principais entraves para a preservação do meio ambiente na atualidade. De acordo com um estudo publicado em 2020 pela União Internacional para a Conservação da Natureza, as tentativas de enfrentar a crise climática fracassam porque as questões de gênero não são abordadas. Isso porque as desigualdades sociais e de gênero deixam grande parte das mulheres mais suscetíveis aos impactos ambientais. A partir deste cenário, a UFRJ tem procurado chamar atenção para a necessidade de encarar a crise ambiental de forma abrangente, promovendo a reflexão sobre os diversos fatores que atravessam o tema. Nesse sentido, a mesa de debates na maré do futuro, conexão entre clima, gênero e oceano, foi realizada com o objetivo de discutir a importância das mulheres na conservação dos oceanos, especialmente da Baía de Guanabara. A bancada reuniu lideranças femininas no combate à crise climática. A estudante Júlia Mota Coutinho, integrante do Engaja Mundo, Valdirene Couto Raimundo, líder comunitária do Quilombo do Feital, localizado em Magé, a atriz e ativista socioambiental Laila Zaid, e Tatiana Castelo Branco, coordenadora de Mudanças Climáticas da Secretaria Municipal de Ciência e Clima. As biólogas Gemini Viage e Simone Madaloso, integrantes da Liga das Mulheres pelo Oceano, também participaram como mediadoras. O evento aconteceu na noite de quarta-feira, dia 5 de abril, na Casa da Ciência da UFRJ, e foi uma das atividades paralelas realizadas durante a exposição Futuros da Baía de Guanabara, Inovação e democracia climática. O reitor Carlos Frederico Leon Rocha e a coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, Cristina Ruta, realizaram a abertura do debate. Ruta resumiu a questão central que a universidade procurou abordar. Com essas lideranças climáticas femininas, né, a gente discutiu como que o, a Baía de Guanabara ela poderia ser beneficiada por meio de diferentes ações, é com uma visão clara em relação à população mais vulnerável. E a mulher, no caso, o gênero feminino e, e as crianças também, elas se enquadram dentro da, 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 da parcela da população que mais vai ser afetada pelas, é, pela, pela emergência climática, né, pelo aquecimento global. Dados do Índice de Feminidade da Pobreza, divulgado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, comprovam a disparidade. Em 2019, para cada 100 homens vivendo em lares pobres da região, havia 112,7 mulheres nesta mesma situação. O último índice multidimensional da pobreza, divulgado pela ONU em 2022, mostrou que há 1,2 bilhão de pessoas vivendo em situação de pobreza nos países em desenvolvimento. No que se refere à relação entre clima e gênero, 80% das pessoas deslocadas por desastres relacionados ao clima são mulheres é o que revelou o relatório do Women in Finance Climate Action Group em 2021. Além disso, dados da ONU mostraram que as mulheres são quase metade dos estimados 180 milhões de pessoas em todo o mundo que trabalham na pesca e na agricultura. Somado a isso, no Brasil, mulheres negras, indígenas, quilombolas, extrativistas e de modo de vida tradicional estão no topo dos piores índices socioeconômicos. Renda, violência acesso à saúde, educação, trabalho e proteção social. Assim, são as mais afetadas pelas mudanças climáticas. Valdirene Couto Raimundo vem de uma família de catadores de caranguejos. Ela é líder comunitária do quilombo do Feital. A comunidade está localizada no Recôncavo da Baía de Guanabara, região que abriga o maior remanescente de manguezal do estado do Rio de Janeiro. É formada por mais de 40 famílias, que vivem da pesca. Valdirene Raimundo explicou a relação entre a Bahia e o quilombo. O que acontece no mar reflete no mangue e o que reflete no mangue reflete na nossa vida. Então está tudo ligado. Como a maioria é catador de, de caranguejo e peixe, que nós na nossa família tem, e o nosso bairro, a Piedade, é um bairro tradicional de pescadores. Então o que a gente escuta, relatos de que o peixe está acabando. E se isso acontecer, que já está acontecendo, se ninguém tomar providência nós seremos os mais afetados. Porque quando tem derramamento, somos nós que somos mais afetados, principalmente o catador de quando teve. Então, assim, eu acho que estar aqui hoje também reflete um pouco sobre isso. O convite para participar do debate também se estendeu para os demais integrantes do Quilombo e familiares de Valdirene Raimundo, que ficaram na plateia. Foi a primeira vez que eles visitaram uma exposição em uma universidade. Raimundo defendeu a importância dos membros da comunidade ocuparem espaço nas discussões. Para ela, é uma oportunidade para trocar saberes, levar o conhecimento acadêmico para dentro da comunidade e ensinar sobre o que é viver em harmonia com a natureza. Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais são essenciais para a preservação do meio ambiente. De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, lançado este ano, as áreas manejadas por essas populações têm áreas de desmatamento muito menores do que as áreas protegidas pelos governos. Terras indígenas abrigam 80% da biodiversidade remanescente no mundo. As mediadoras do debate, Gemini Viage e Simone Madaloso, também ressaltaram a importância dos oceanos para o equilíbrio ambiental. Eles cobrem 70% da superfície da terra e são responsáveis pela produção de mais da metade do oxigênio disponível para os seres vivos. Eles estocam 50 vezes mais carbono do que a atmosfera, transportam calor entre diferentes regiões e controlam o clima, além de abrigar grande parte da biodiversidade do planeta. O debate também abordou o que pode ser feito em prol da preservação dos oceanos e do combate à crise climática. Tatiana Castelo Branco, coordenadora de Mudanças Climáticas da Secretaria Municipal de Ciência e Clima, destacou que é preciso mudar o âmbito local para depois atingir o global. Ela ressaltou algumas medidas que a Prefeitura do Rio de Janeiro enxerga como prioridades. A gente tem como o centro né, a questão do enfrentamento às injustiças climáticas e às injustiças raciais, porque a gente entende que essas duas injustiças estão relacionadas. Os projetos, né, tanto os continuados quanto esses novos, eles têm como base colocar as lideranças comunitárias à frente do processo de enfrentamento as mudanças climáticas e nos processos de proteção ambiental. E isso está em diálogo com, aquela, com os nossos enfrentamentos às injustiças. É, e a gente, então, entende que essas lideranças comunitárias são também lideranças climáticas. Então, está é, tudo né circular ali no entendimento é, dessa participação das pessoas mesmo é, nas atividades cotidianas. A estudante Júlia Mota Coutinho, integrante do movimento Engaja Mundo, falou sobre o papel da juventude na discussão sobre o meio ambiente. O Mundo se define como uma organização não governamental de liderança jovem feita para jovens, com o objetivo de enfrentar os problemas ambientais e sociais. Coutinho produziu o documentário Pinga Pinga, que mostra a realidade de três pescadores de Paquetá frente à poluição da Baía de Guanabara, onde a ilha se localiza. Ela defende que os jovens precisam ser escutados, valorizados e ter credibilidade para discutir sobre o próprio futuro. Segundo a Liga das Mulheres pelo Oceano, um dos primeiros passos para lidar com o cenário é incluir não só os jovens, mas também as mulheres nas tomadas de decisão. A participação na liderança, plena e igualitária entre homens e mulheres para gerar empregos verdes, economia azul e recursos para a preservação do meio ambiente, é o que trará o desenvolvimento mais sustentável. E Tatiana Castelo Branco completou. Então a gente tem que continuar lutando pelos nossos direitos. E a crise climática não é diferente. É mais uma crise social, é mais uma crise que está afetando todo mundo, e os direitos das mulheres vão é um ser os primeiros a ser atacados. A exposição Futuros da Baía de Guanabara fica aberta para visitação até o dia 14 de maio, na Casa da Ciência da UFRJ. Funciona de terça a sábado, das 9 da manhã às 8 da noite, e domingos e feriados, das 10 da manhã às 4 da tarde. A entrada é franca. Reportagem de Giulia Mignoni para a Rádio FRJ.